0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om demokrati. Vi ska undersöka vad demokrati egentligen är, om man nu kan definiera det. Hur den vuxit fram och vad demokratin har för framtid. Och det gör vi som vanligt med hjälp av en verklig expert på ämnet. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Demokrati betyder ungefär folkstyre på antikgrekiska, men vad vi menar med demokrati idag kan variera. Många hävdar att demokrati nu för tiden är satt under press i och med att allt fler länder går i en auktoritär riktning. Men demokratin har visat sig vara stark förr när den utmanats. Den som ska berätta för oss om demokrati är Sofia Näström. Hon är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet med särskild inriktning mot politisk filosofi. Hon har skrivit flera böcker i ämnet och är nu aktuell med Demokrati. En liten bok om en stor sak. Varsågoda. Allt du har att veta om demokrati med Sofia Näström.
1: Hej Sofia Näström! Hej! Hej, välkommen till podden även om vi sitter på ditt kontor. Mm. Vi ska prata om demokrati idag. När jag började tänka på demokrati så tänkte jag att det, det är väl rätt enkelt att, att definiera det. Men ju mer jag tänkte desto svårare blev det för mig mm. att definiera. Finns det egentligen någon smart definition på vad demokrati är?
2: Jag tror den där erfarenheten som du har, att man, man tror man vet vad det är och så börjar man titta på det och så blir man lite osäker, är väldigt vanlig. Och det är en ganska fruktbart, för att det är inte helt solklart vad demokrati är. Vad demokrati är är omstritt. Om vi tittar tillbaka till Aten så var det ju de fria medborgarna på torget som beslutade genom lotten. Och idag så beslutar vi genom allmänna val. Så att det har förändrats demokratins innebörd. Och, och folk tycker olika saker, och har beskrivits som olika saker. Dels säger att det är ett gigantiskt odjur, det är Platon. En del säger att det är människovärde, allmänna val och så vidare.
1: Men Platon hade en ganska negativ inställning till demokrati, liksom att han, han tyckte att folket fick för mycket makt. Ja, på något sätt.
2: alltså han... folkstyre kan man säga det, som många säger. Det är en, en klassisk definition. Folket ska styra vid så gemensamma angelägnet. Men... Platon var ju väldigt kritisk. Han menar ju att folket är de fattiga och han menar att de blir lätt duperade av demagoger. Han var ju, kan man säga, historiens största kritiker av demokrati. Demagogerna lurar folket, de uppmuntrar våra lägsta instinkter, rädsla, hat, hot. Så han, han, han menar att folket egentligen inte är kapabla att styra sig själva för vi, vi faller offer för, för
1: demagoger. Men om man tittar på Trump till exempel så kanske Platon hade en poängen ändå.
2: Ja, en del skulle nog säga så. Och vi ser ju hur den tanken kommer tillbaka. Hur kan folk vara så dumma då? Att de röstar på sånt som Trump eller röstar på Brexit. Men då får man ju komma ihåg att Platon menar då att han själv ska styra. Filosoferna ska styra. Så alternativet är ju något form av väktarstyre då som man tänker. Och det är ganska osmart. Därför att vi blir också smartare än demokrati. Vi får ju fri kommunikation, vi får rätt information- så att demokratin är ju smart i meningen att vi utbildar oss, vi lär oss mer och mer- att en person ska styra är ju lite osmart.
1: Mm. Nej, men man man, man återgår ju alltid till det att, att demokratin är ett bra styrelsesätt. Vi har konstaterat att äh, ja, men här i norra Europa, då, där demokratin kanske allra mest utvecklad, i alla fall inte olika undersökningar, då, är också några av de länderna i världen som fungerar bäst, där liksom människor har det bäst. Äh, men är det liksom ett tillräckligt argument för demokrati? Eller behöver vi mer på fötterna för att verkligen säga att demokrati är bra?
2: Jag tror att den frågan, varför är demokrati bra, är en bra fråga. Och det finns olika svar på det. Ett är det här att den är väldigt smart. Alltså. Vi får ju olika röster, då fattar vi bättre beslut, blir vi blir ju mer realistiska. Men den är effektiv. Det sådana, jag menar demokratin säger man eh, håller demagogerna borta. Nu får man ju fundera på om det är så. Men eh, den eh, skapar fred i världen. Den upprätthåller lyckan som du säger. De här nordiska länderna står ju högt på de här lyckokurserna och mm. så här indexerna. Så att den skapar utveckling frihet. Så jag tror att det finns starka försvar för demokratin men då måste vi liksom prata lite mer om tror jag idag. För det finns en enorm besvikelse över demokratin på många håll idag. Mm. Berättigande också.
1: Mm. Just det. Du skriver i boken en del om demokrati som ideal kontra demokrati som realitet. Mm. Skulle du säga att den demokrati som vi ser idag är ett resultat av så här abstrakt, filosofiskt, politiskt tänkande eller är det mer en utveckling över tid som har skapat de våra demokratiska samhällen?
2: Jag tror att det är en växelverkan. Det häftiga med den moderna demokratin, alltså i Aten så var den statisk, man var på torget så var det vissa som alltid var medborgare, där fria medborgarna. Den moderna demokratin, som man ofta daterar till den amerikanska och franska revolutionen, där börjar liksom tankarna. Den är väldigt dynamisk och föränderlig. Så vi har ju sett hur demokratin har förändrats väldigt mycket. Och det är ju en växelverkan mellan ideal. Alltså folket ska styra och det finns mänskliga rättigheter. Och en slags realitet som inte lever upp till det idealet. Så att liksom, jaha, varför ska bara män med förmögenhet rösta? Varför inte arbetare? Varför inte kvinnor? Varför inte svarta ursprungsbefolkningar? Så att demokratins historia är en historia av förväntningar och förhoppningar om framtiden. Och besvikelser. Och så kämpar man. Så det är liksom både kan man säga, ideal och realitet. Och den, det mötet är, är det som driver demokratin, den moderna demokratin. Den är otroligt kopplad till förändring
1: just. Mm. Den legendariska eh, tidningsbanden Herbert Tingstrén kallade demokratin för en överideologi. Vad menar han med det?
2: Ja, vad han menar är att eh, vi har ju olika idéer om framtiden. Liberalism, socialism konservatism. Demokrati är inte en sån ism. Det är ingen ideologi. Utan det är en teknik. Så att när vi måste fatta beslut och vi är inte överens om någonting. Du och jag är liksom inte överens om en fråga. Då måste vi ha någon slags teknik för att fatta beslut. Och det är då demokrati. Det är liksom en person en röst. Och den är en överideologi meningen att den ska inte politiseras. Den är där du är demokrat och där jämte är du liberal, socialist eller konservativ. Men idag ser vi ju hur, och det där måste man hålla isär, vi ska vara både demokrater och ideologer så att säga. Men idag ser vi ju hur så att säga, demokratin politiseras allt mer och demokratin börjar uppfattas som majoritet, ungefär som att den tillhör majoriteten i befolkningen. Vi får höra det från vissa grupper i samhället i olika europeiska länder även här i Sverige- att demokrati betyder majoritetsstyre omfört som att det är majoriteten som befolkning. Men det är det ju inte, säger Tingsten. Det är ju en teknik för att fatta beslut och oenighet. Och vilka som är majoritet och minoritet kan ju växla.
1: Mm. Men där finns ju också en inneboende problematik i demokratin just det där med majoritetsstyret. Om man då teoretiskt sett säger att det finns två olika folkgrupper i ett land, där mm. ena är då för 52 procent av den här 48 procenten av befolkningen och, och man röstar då enligt så här etniska mm. gränslinjer så, så riskerar ju då de här 48 procenten som då i princip då är lika många då att aldrig få sin mm. rösthörda. Och det kan man ju också se exempel på där mycket mindre folkgrupper då mm. eh, som bara är 17 procent mm. kanske om det är alla oiterna i Syrien mm. till exempel som har obefogat stormakt eh, på något sätt. Ja. Hur kan man tänka där?
2: Ja, det, det är jätte det är svårt. Och vi ser ju också att vill gå ur. Och det kan de ju inte göra demokratiskt eftersom de tillhör då Spanien. Men här kan man säga, att det visar ju någonting vad demokratin förutsätter liksom inte att vi har identiteter. Den förutsätter att vi kan skifta de där majoriteterna. Den bygger mycket mer på idéer om framtiden än om identitet. Det vill säga att den tänker ju inte att bara för att du tillhör den här folkgruppen så ska du rösta på det här sättet. Det var ju det vi hade innan demokratins genomslag. Mm. Att du hade vissa intressen beroende på om du var borgare, bönder, präster eller adel. Det var givet vad du tyckte. För du till en viss grupp. Den moderna demokratin bryter ju upp det då och säger men hej, du mm. har en röst oavsett vad du tillhör och du kan bryta dig loss från din klan, klass eh, eh, och så vidare.
1: Det är roligt att tänka på det på det sättet att ståndsriksan, då var det verkligen identitetspolitik.
2: Det var identitetspolitik och risken är att vi är tillbaka alltså tanken, den fina tanken med demokratin är ju att du och bedöma vad du vill ha framtiden. Det är inte givet vad dina intressen är. Det får mm. du räkna ut själv.
1: Ja, just det. Men det där är intressant med Katalonien också. Ett, ett mindre exempel. Jag kommer från ett litet ställe som heter Knivsta. Ja. Som ligger mellan Uppsala och Stockholm. Det och det var egen kommun. Och sen gick det upp i Uppsala kommun. Men någon gång kring millennieskiftet så röstade man om man ville då bli en egen kommun och det var jättemånga som ville det såklart. I Men, då? Ja. Mm. Och då var det bara tro, jag tror bara det var Knisa kommun där det, det som skulle bilda Knisa kommun som, som fick rösta. Mm. Hade man då haft hela Uppsala kommun så hade kanske folk röstat nej bara liksom släntrian eller kanske var eller vad det kan mm. vara så där hur man definierar gränserna för en sån omröstning mm. eller liksom vem som omfattas av demokratin, det måste ju mm. vara ett superproblem. Jag kan ju tycka nu att det blir bra för att det mm. känns rimligt att Knivsala ska vara i en kommun, men mm. det är bara liksom en känsla. <laughs>
2: alltså det där, är, det där är en knivig fråga. Men, men hur många tänker kring det att säga? Ja, men om du påverkas av beslut, alltså vad är tanken med att ett, några ska vara ett demos? Jo. Tanken är väl det att om du påverkas av beslut och är bunden till vissa beslut så ska du också ha något att säga till om det. Så att vad vi har sett historiskt är ju snarare att vi går till större enheter. Det vill säga att, ja men då om, om, jag, om jag ska påverkas och, och det här beslutet tvinga mig att göra vissa saker, varför ska jag då inte få en röst i det? Men som du säger, då ser vi också utbrytning på olika sätt då. Och då ställer du den frågan på sig spets också. Men det, historiskt har det varit nästan tvärtom. Mm. Att vi kräver mer inkludering i de besluts, så att säga, beslutsfattande organen som påverkar våra liv.
1: Mm. Men det är en intressant fråga det här med demos då, i demokrati. Alltså vilka som är folket? För ja. det har ju då varierat också lite grann. Och när det gäller riksdagsvalen så är det alla svenska medborgare som får rösta. Men när det gäller kommunalvalen så tror jag att om man bor i kommunen, även om man mm. nog inte är medborgare, så, så får man rösta. Mm. Vad kan man säga om det då?
2: Ja, där skulle väl kanske en del säga att... Eh... Att borde du i Sverige och måste fylla svenska lagar, vad är då tanke, Du ska bara leva under lagar som du själv har varit med om att stifta. Så borde väl alla då som lever under längre tid i Sverige faktiskt vara med i riksdagsvalet också då, kan man tänka sig, skulle en del säga här. Men, men, men gränsdragning är viktig och den är viktig också, för vi förstår ju att hur vi drar gränser så kan man tänka sig att utfallet blir olika. Mm. Så du kan... Så att säga, det är ju en politisk fråga i sig, vilka som tillhör folket. Det är inte bara så att vi har folket och så har vi demokrati, utan vad vi ser under senare tid är ju hur just vilka vi folket är har blivit politiserat. Och då måste vi hitta några demokratiska sätt att hantera det. Och det, det är en utmaning, filosofiskt och och. Praktiskt och politiskt också.
1: Mm. Ja, men det låter ju rimligt. Om man är skattskyldig i Sverige så känns det som att man borde få påverka politiken. Ja, så skulle
2: jag säga. Definitivt. Och det var ju så den amerikanska revolutionen som föddes. No taxation without representation, eller hur? Mm. Men det där är en fråga. Så vad är det som gör dig berättigad till? Är det att betala skatt? eller det är ja. också lite ja.
1: bara, bara att vara kanske?
2: Ja, kanske
1: det. Mm, eh, men en annan sån här grundläggande konflikt eh, inom demokratiska system är ju den mellan frihet och jämlikhet. Mm. Även om då fri, frihet, jämlikhet och broderskap då, alla tre ingår i den här klassiska mm. franska devisen. Eh, och där kanske då vänstern lite mer lutar åt jämlikhet och högern lutar lite mer åt frihet. Hur påverkar det diskussionen om demokrati skulle mm. du säga?
2: Jag, jag tror att det är en missförfattning. Som du säger, ideologierna. Vi pratar ju om Tingsten här. Han tänker sig att demokrati är en sak och så är ideologierna. Och ideologierna bråkar ju om frihet och jämlikhet. Men om vi tittar på demokrati så ska jag säga att den, den betyder både frihet och jämlikhet. Alltså jämlikheten som du har. Att en person, en röst. Gör dig fri för att du slipper leva under godtycklig maktutövning av en tyrann. Mm. Det vill säga att du behöver inte vara rädd för att bli arresterad, Du kan höja din röst, du kan demonstrera. Så att den jämlikheten säkrar friheten om inte motsättningar. Och den säkrar också en annan frihet. Och det är friheten att få börja om. Det är ju så här att, vad gör vi vart fjärde år? Eh, jo, vi börjar, vi, vi får, i en demokrati får vi misslyckas och börja om. Vi insåg, men det här blir fel. Då gör vi om det. Och det är det häftiga med den moderna demokratin. Att den korrigerar liksom sig själv hela tiden. Eh, och, och tittar på hur gick det. Så att den... I en demokrati står inte jämlikhet och frihet mot varandra, de förstärker varandra. Den här jämlikheten ser till att värna din frihet, att inte någon annan tar makten över dig och bestämmer vad du ska tycka.
1: Mm. Men det där är ju, det låter ju både intressant och relevant tycker jag. Samtidigt så kan man ju då se tendenser att politiken på samma sätt som den så kallade kvartalsekonomin inom, på börsen gör att man man reagerar så, så häftigt man kan för att aktieägarna ska bli nöjda. Så på samma sätt så reagerar man då snabbt för att väljarna ska bli nöjda. Även om de här stora frågorna som kärnkraften eller miljön är någonting som, som ska diskuteras på för över 50 år. Mm. Det, det kanske hörs i frågan, men finns det något ja. problem med det?
2: Alltså här, jag, jag tror att sättet vi tänker kring demokrati idag är väldigt kopplat till regeringsduglighet, liksom slags spelteori, alltså vem ska regera med vem och, och så vidare. Men om du tänker att demokrati, om vi tar tillbaka tingsstillingen och säger att demokrati handlar om att vi har olika ideologier, att partierna har, de tänker kring framtiden, då kan man ju tänka sig på kort och lång sikt. Och jag tycker att idag har vi lite förlorat den där långsiktigheten. Jag tror att partierna måste göra hemläxan. Alltså hur, hur ser en liberal, socialistisk eller då konservativ ideologi ut i förhållande till de nya stora frågorna? Alltså på lång sikt. Vad vill man på lång sikt? Och, och över liksom mer globalt också. Eh, migration, eh, social media, eh, miljöfrågan. Eh, och så hur, hur tänker man? Och där tror jag att tänker man så, då, då kan man ju förstå då kan vi som medborgare förstå att ja, men det här går på kort sikt. Mm. Men det är på lång sikt som, som demokratin jobbar. Mm. Så bara att säga att jag tror inte att det är någon motsättning mellan de där fyra åren och att tänka långsiktigt. Jag tror inte det. Jag tror att det är, det är vårt sätt att tänka kring demokrati som är för smalt. Mm.
1: Många, många hävdar ju att vi behöver mer eh, överstatlighet för att, för att liksom lösa de stora frågorna, som, som miljöfrågan till exempel. Ehm, samtidigt så har vi då mer översattlighet eh, sedan 95 i och med i EU. Mm. Ehm, vad gör det för demokratin och för så här, närheten till de politiska församlingarna?
2: Jag tror att för att ta frågan så här. Jag tror att vi, demokratin befinner sig lite av en rädslax idag. Det är ju så här att du och jag, vi röstar på svenska politiker. Och, de, och vi bryr oss kanske om frågor om miljö migration och de här frågorna. Stora frågorna. Men deras man, de har ju inte makten. De måste ju samarbeta med andra länder kring just de här frågorna. Och risken är att det här skapar politikerfrakt. och demokratin kan uppfattas som svag. Idag säger vi ofta så ja, men EU. FN, de är svaga institutioner- och de är inte demokratiska och så vidare. Jag skulle vilja vända på frågan- och säga, men hur länge ska vi acceptera- att alla de här maktcentra- menar, tänk på stora företag- Google, Facebook, stora företag- att de fattar beslut- med stor inverkan på våra liv. Så jag skulle vilja vända på det. Hur lever vi en demokrati idag i Sverige? Alltså, vilka beslut- påverkas vi av? Och där tror jag att EU- var ju tanken att man ska lyfta upp det här och få mer makt? Ge oss mer makt i just överstatliga frågor. Sen har ju liksom inte EU en demokratisk struktur riktigt.
1: Mm. Mm. Men vad menar du med att det inte har en demokratisk struktur? Då? Ja,
2: men att vi har ju kommissionen där. Vi har ju inte en på samma sätt inflytande. Det är inte lika transparent. Mm. Och den bygger fortfarande någon... Den har mycket makt. bygger fortfarande på nationella, men det är inte så att vi är det stort... Man säger nu har vi EU men vi har ju inte ett europeiskt... Folk, så att säga.
1: Mm. Ja, precis Det blir en slags eh, skvader mellan nationalstater och en slags federation. Så där.
2: Och där kan man väl tänka sig att i framtiden kommer vi att hantera olika frågor på olika nivåer. Så att jag menar, på, om vi lever i stockholmstad stad eller uppe i Kiruna så kanske allt behöver inte lägga sig i. Liksom. Men sen är det ju så, som, som vi säger, miljöfrågan. Det kan ju inte Kiruna eller stockholmstad stad hantera mm. själv, eller hur? Det här måste vi ju få upp på en annan nivå.
1: Verkligen. Men du var inne på det här med de här stora tech-giganterna och Google och Facebook, och hur de inverkar på våra liv. Men en annan när man läser på om det här ämnet, en annan kritik mot demokratin är ju liksom den ökade ekonomiseringen även om liksom av den offentliga sektorn. Mm. Att stater och myndigheter börjar agera utifrån marknadsekonomiska motiv och mm. de marknadiseras allt mer. Kan det vara ett problem?
2: Jag tror att det är ett stort problem. Av flera skäl. Um, om ordet idiot. Alltså, när vi har pratat om. Vi har pratat väldigt mycket om kunskapsresistens och så vidare. Och när vi har, tar vi inte in information så kan vi göra oss lite dumma. Men ordet idiot kommer från grekiska. Så det betyder faktiskt en privat person. Det vill säga en person som inte var med i det offentliga livet utan det drog sig undan. Och det var moraliskt inte försvarbart. Man uppfattade det som lite bakom flötet. Och jag tror att idag håller vi. Har, vi har så att säga. Vi uppmuntrar det privata mm. i det ekonomiska, men också oss som människor. Vi ska fundera på ja, vad, hur påverkar det här valet din plånbok? Hur många gånger har vi inte hört det? Mm. Det, det här kan göra oss lite dumma. Alltså. Och, och, så att jag, jag tror att vi ska sluta vara så idiotiska. Vi måste uppvärdera det offentliga livet för att den ska så att säga, eh, ja, fortleva helt enkelt. Mm. Därför att vi, vi blir lite... Tänk vad som hände när, när Trump vann. Jag var... I New York då träffade statsvetarprofessorer- som alla trodde Hillare skulle vinna. Alltså vi pratar om de smarta- som de då ska kunna det här. Hur kommer det sig? Ja men det är förmodligen för att- vi har, inte, vi har inte förstått var landet ligger. Antingen i form av media- eller i form av liksom att vi tar ner på information. Och det gör oss lite korkade helt enkelt. Eller orealistiska. Vi förstår liksom inte hur landet ser ut. Mm. Och där tror jag en viktig sak för demokratin i framtiden- är att uppvärdera det offentliga igen- och för så fort vi börjar tänka på vårt eget så, så missar vi liksom hela bilden.
1: Mm. Men när du säger uppvärderar offentliga, kan du exemplifiera det då?
2: Alltså, vi kan kämpa för offentliga institutioner. Eh,
1: och deras oberoende då också? Och
2: absolut. Eh, definitivt. Eh, för vad vi ser i många länder nu... Eh, är ju att i sån här index, man, det kommer så Freedom House Index eller VDM som, som mäter då hur ser tillståndet ut för demokratin i världen. Då går det tyvärr bakåt. Det är ju bara här uppe i Norden som det ser bäst ut så att säga. Och vad som händer i de länderna det är att man just försöker bryta ner. Alltså man behåller valet som institution, man bryter ner offentlig, eller oberoende domstolar, offentlig media, alltså kritisk granskande journalistik. Eh, akademisk frihet eh, och, och så vidare. Och, och det, där är, det där är inte bra alls för demokratin. Så vi ska värna de institutionerna. För Det är de som bär upp och gör valet fritt. För om du inte kan så att säga, bilda opposition därför att din demonstrationsfrihet stryps. Det kan ju man göra på väldigt smarta sätt. Orban gör ju det. Han mm. bryter ju liksom med finansiering och sådana saker. Då, är det, då kan du ju visserligen välja. Men efter ett slag så har den där friheten blivit mest ett utanpåverk.
1: Mm. Men de där undersökningarna tycker jag är intressanta för att vi var inne på det i början där, sen finns det någon definition på demokrati. Ja. Men det här är ju då det, är liksom det motsatta. Det är ju liksom ett sätt att försöka skatta demokratier, liksom, mm. att försöka mäta enligt olika parametrar, och de kan ju vara mer eller mindre godtyckliga. Ja, då. Ja. Men, men om man då liksom ändå liksom i transparensens namn visar, så, så här mäter vi. Det är ja. liksom pressfrihet, det är det. Liksom frihet att välja sina företrädare, liksom en, ja. Ja, men trygghet i landet på liksom massa olika sätt, och det är det som vi definierar i det här då, ja. eh, i den här mätningen om demokrati. Ja. Och då, då får man en lista där då, kanske Island eller Danmark eller Sverige oftast ja. ligger högst, och sen är det då, Eritrea och Nordkorea kanske som ligger sämst till kan de här listorna liksom göra någonting, påverka demokratin på något sätt? Är de här länderna mottagliga för den här informationen?
2: Jag tror det är oerhört viktigt, att, även om vi kan då, så där, bråka om exakt definition. Om vi tittar på de olika indexen så ger de inte exakt samma siffror, men de ger samma trend. Och jag tror det är oerhört viktigt att se hur trenden går. Och vad trenden går nu, förut har man ju trott att den, den, den sveper över världen. Vi, demokratin utvecklas, allt fler länder blir demokratiska den utvecklas innehållsmässigt vi går från civila till politiska till sociala rättigheter men det där har ju rullats tillbaka och vad vi ser idag är en ny innovation det vill säga, precis som jag sa, elektoral autokrati alltså, det är det Orban sysslar med eh, till exempel där man har val men, men som sagt, var... och det där är viktigt för att få oss att förstå vad som händer det är viktigt med den där indexerna ja. att förstå trenden.
1: jag, jag antecknar du, elektoral autokrati elektoral så...
2: autokrati, <laughs> ja, precis.
1: Jag tycker det var ett så bra ord. Ja, han pratar ju själv om en så här illiberal stat, men ja. ja, det är väl ungefär det han menar då.
2: Ja, och det är en väldigt märklig definition av demokrati, mm. därför att vad han säger är att om vi tar bort liberalismen får honom med det då pressfrihet, akademisk frihet, alla de här sakerna, så får vi demokrati. men, men hur hur ska vi bilda opposition om vi inte får demonstrera? Om man försvårar för oppositionen, vilket man gör. Det blir ju inte demokrati. Demokrati handlar om opposition. Det handlar om att vi ska kunna opponera oss och förändra. Och här försöker man göra i staten. Man försöker sitta kvar. Och det var samma sak som Trump försökte göra. Han försökte försvåra för att sitta kvar med hjälp av valet. Så att säga. Och det här, är, det här är en ny innovation som, som vi bör uppmärksamma.
1: Vi var inne på det lite grann innan det där med, med att folk hade dåligt tålamod med, med politiken. Men du menar att man måste liksom stärka civilsamhället på olika sätt. Men då kommer jag också in på frågan om människors eget ansvar. Vad har, vad har jag som medborgare vad har jag som människa för ansvar i en demokrati?
2: Mm. Det låter så tungt att säga. För, eller hur? Idag har vi lagt väldigt mycket på individen på grund av det här också, som du säger, att vi har skapat marknads tänk som gör att ja, men, du, ska, du ska genom att sopsortera lösa miljöproblemet och det där är ju absurt. Så att jag varje militär skulle säga att du har ansvar. Du, du, det har du. Du ska ett bra sätt att värna språket att alltså, civilspråk, du kan kämpa för en institution, en lag eller bibliotek. Du kan göra mycket så. Men det fina med demokratin är att den så att säga delar på det där ansvaret. Demokrati handlar om osäkerhet inför framtiden. Och vad valet gör en person, en röst. Det är att säga men du kan vila också. Demokratin skapar frihet att vila. Du behöver inte stå på tårna hela tiden. Om du tittar på länder som Belarus och så vidare där måste du, du somna på kvällen och så är demokratin borta på morgonen. Och så måste du ut och kämpa och demonstrera för att få något som är självklart dina rättigheter. Demokratin handlar om att du inte behöver det. Men när demokratin är i kris, då kanske ansvaret ökar lite grann. Men men vi måste förstå att det där ansvaret delar vi. Det är inte bara ditt ansvar, det hänger inte på dina axlar. Och det är en farlig tanke för det är inte så attraktivt, eller hur? Uff, jag orkar inte. Låt någon annan göra det här, inte jag. Ja.
1: Men jag tycker att i överenskommelser så ingår på något sätt att om man överlåter sitt ansvar på, på både regering och riksdag och myndigheter så kan man nog inte bara sitta hela sin vakna tid och gnälla på Nej. Anders Tegnell och Stefan Löfven.
2: Nej. Nej, men jag, jag, det det, det häftiga med demokratin är ju just att den gör oss... Vi måste hantera vårt eget frihet och ansvar. Och det är lite grann en börda. Att vi, alltså vi måste liksom leva med att det finns inga andra som fixar det åt oss. Utan vi, det är vi som bär upp demokratin och de institutioner vi har. Och det är klart att det lägger ju mycket ansvar på individer. Men som du säger, att, att eh, förstå. Alltså det, det är som att vi gör oss själva myndiga. Vi måste förstå vissa saker. Att eh, ja. Har på sig <låder> kanske i tunnelbanan vad det nu kan vara. Men sen tror jag att det handlar mycket om rädsla. Den här pandemin är, den är inte bra. Och ensamhet är aldrig bra. Att då korrigerar vi inte bilderna. Vi kan, om jag vaknar klockan fyra på natten, blir jag jätterädd. Jag kan få för mig de värsta sakerna. Och när vi isoleras som alltså man kan säga, diktaturer har alltid försökt isolera människor. Det är deras metod för att skapa rädsla. Och just nu lever vi en pandemi där vi, där vi måste isolera oss. Och det kan skapa mycket hat och hot och frustration. Och det, jag tror det är det vi ser. Liksom. Och då går det ut för stackars Tegnell då, som gör ett fantastiskt
1: jobb. Ja. Men det är ju någon slags undant undantagstillstånd kan man säga.
2: Ja, inte riktigt. Alltså, vi har ju inte ett undantagstillstånd i Sverige. Nej, men liksom ett billigt ja, sätt. Ja, ett, ja. ja, ett billigt är det så, precis.
1: Ja. Men nu pratar vi mycket om det här med representativ demokrati eller parlament liksom att parlamentarismen, att vi väljer våra företrädare och sen så får de lösa problemen då, eh, åt oss. Men det, det finns ju andra sätt att tänka kring hur människor kan delta. Eh, mm. Jag tänker på eh, deltagande budgetering, mm. eh, mer direkt demokrati med mer folkomröstningar. Kan du berätta vad liksom vad, vad har vi för alternativ
2: egentligen? Ja, rösta är en sak och bilda opinion förstås. Men som du säger, folkomröstning är ju ett annat exempel på hur man. Och det uppfattas ju ofta som bra på det sättet att man får en klar, klart utlåtande kanske i en, en fråga. Samtidigt är det viktigt om ni tittar på Brexit att ha folkomröstning är sådana här existentiella frågor som frågan om folk som vi pratat tidigare kan ju bli väldigt svårt. Kanske och även om det är någon annan sak fråga. Men det får ju klart utslag. Men Nu vet vi vad folket vill. Liksom. Mm. Men det viktiga med folkomröstningar, säger då, de som problemet, är att vi ska komma underifrån. Därför att en ledare kan använda det som ett instrument och målen, nu får du bara säga ja eller nej på den här frågan. Utan det måste liksom komma från folket. Vi vill ha en folkomröstning på det här.
1: Ja, men det var ju så upplevde jag i Brexit att det var liksom en, liksom opportunistiska bevekelsegrunder från David Cambrons ja. sida. Ja,
2: och det, det säger de som, um, som tycker att folkomröstning är bra, att det är fel sätt. Utan det måste komma underifrån.
1: Mm. Ja, men det finns ju vissa länder. Schweiz till exempel mm. är ju känd för att ha, ha mer folkomröstningar mm. än många andra länder. Men har, liksom, har du någon idé om vad det har gjort för, för den lokala demokratin? Va, vad folkomröstar man om? Är det bara liksom minareter? Eller liksom, är det andra frågor också?
2: Nej, men man, man folkomröstar de flesta saker där mm. som säger Men det, det är ju bra på det sättet att det är litet. Det var ju då så. Hem, han gillar ju inte representation, utan, att det skapar just den här känslan att du är delaktig i många frågor. Det gör ju att du får ju också mycket kunskap. Eller hur? Du måste ju sätta in i de här frågorna hela tiden. Vilket gör att du vet vad som händer. Och du, du vet. Men samtidigt kräver ju mycket. Du måste verkligen gå och rösta. Och, och... Men det skapar ju faktiskt kunskap. Och många av de som menar att folk folkomröstning är bra är just av det skälet. Att du tvingas sätta in i frågor eh, som vi annars kanske överlåter i stora program. Alltså i ideologier när vi går och röstar. Mm. Ja, ett annat sätt är ju deltagande budgetering. Och det är ju ett spännande tanke. Det har ju så att säga använts till exempel i Brasilien, Porto Alegro. Och, och vad man gör det är att man samlar människor, alltså väldigt enkelt, i en kommun. Och säger man, kolla, de här skatterna har vi fått in. Vad gör vi med pengarna? Och vad ska vi lägga pengarna på? Och då får man, vad som har hänt då i de här experimenten kan man säga att man har gjort när man använt det, det är att man ofta får marginalis marginaliserade människor som kanske inte, vars röst hörs så mycket mm. de blir väldigt engagerade, så det är ett sätt att få människor engagerade i politik, för då mm. ser vi var pengarna går, man kan minska korruption förstås, för vi ser ju var pengarna går till eh, och det kan ju skapa ett ökat intresse så det, det är lite häftigt
1: Jag kan ju verkligen förstå både idén med liksom många folkomröstningar och det här med mm. deltagande budgetering och samtidigt så så kan ju också se riskerna med, mm. med det. att det, det blir då lite populism på något sätt.
2: Det är så här. Om vi har val, då går vi och röstar. Men det är ju inte den enda makten som påverkar. Utan det är också så att i många länder i Sverige också har vi lobbygrupper. Det vill säga det är folk som är organiserade. De har tid och de har resurser och kan driva på politik vid sidan av. Och påverka opinionen. Och jag tror att alla de här förslagen om deltagande budgetering från, det är ett sätt att ge vanligt folk... Mm makten, därför att, att gå och rösta är liksom inte den enda samma sak, lotten är ju ett annat sätt efter finanskrisen i Island 2008 så var det ju väldigt stort missnöje och då gjorde man så att man lottade fram ur befolkningen ett urval kan man säga, en slags minifolk som då fick, de skulle skriva om konstitutionen till och med och fundera på, men okej, okay, men vill man ha en kvalificerad röst liksom från, från folket så att jag tror att alla de här, som vi säger, deltagande budgetering, folkomröstning, låt, det är sätt att uppväga ojämlikheter i makt som finns i samhället av de resursstarka och organiserade. Och på det sättet är det komplement till valet i många sammanhang. Mm.
1: En fråga som också diskuterats politiskt det är ju liksom hur demokratin ska förhålla sig till antidemokratiska krafter som då kanske i förlängningen vill avskaffa demokratin. Mm. Vad, finns för, vad finns det för tankar kring det?
2: Ja, det där är ju en väldigt svår fråga. Alltså, vad gör vi? Alltså, demokratin bygger på frihet. Det bygger på öppenhet. Men vad gör vi när det finns krafter då som försöker använda av den här friheten för att undergräva eller till och med avskaffa demokratin? Och här finns det olika bud. Alltså det finns ju den tyska modellen. Efter andra världskriget, och när Hitler kom till makten så menar man att vi måste förbjuda antidemokratiska rörelser. Yttrandefrihet, begränsad yttrandefrihet, organisationsfrihet och så vidare. Risken med det är att om, det där kommer i, i, om de kommer till makten sen så kan de ju använda det mot oppositionen. Ett annat sätt att inkludera. Vi, vi, vi tar med dem. Vi, vi, alla de här rösterna ska... Om de finns på nätet bara. Men om vi tar in dem i politiken då blir de mer... De måste kompromissa, de blir mer städade. Men risken med det, det är att vi normaliserar språket. Alltså det är ju så att, vi, att man förskjuter liksom mitten och de påverkar vårt sätt att tänka på, och på ett farligt sätt. Alltså, den tredje det är den svenska modellen som vi hade i Sverige under 30-talet. Det vill säga att man satsar på social integration och ekonomisk säkerhet. Därför att de här antidemokratiska krafterna de använder sig förstås av folks missnöje. Mm. Så om man då stärker liksom människors motståndskraft mot det här i längden. Jag menar, om du måste leva från paycheck, paycheck till paycheck så alltså, det, det, du, demokratin är demokratin inte så attraktiv helt enkelt. Och du blir arg. Så här, den svenska modellen var ju att Liberalerna och, och Socialdemokraterna satt sig ner och skapade då vad vi då känner som välfärdsstaten. Mm. Och ähm, det så att säga, minskade ju kraften i den nazism som även fanns i Sverige på 30-talet. Alltså vi gick inte samma väg som Tyskland då. Här har många skrivit mycket om.
1: Mm, det är intressant. Samtidigt så tänker jag jag gjorde ett avsnitt om Polen för ett år mm. Och eh, Polen är ju ett land som det har gått ganska bra för efter Murens fall. Det har gått upp och ner såklart, men mm. Polen är ett ganska välmående land, men mm. ändå har man den här... Vad ska man kalla den högerpopulitiska eller ultrakonservativa mm. kraften som då, mm. genom eh, PIS eller lag och rättvisa. Mm. Så, det är liksom, så hela förklaringen kan inte ligga liksom i att ge bröd till folket. Nej,
2: vet. absolut inte. Och, för det, det är ofta också så man kan sälja det. Om vi tittar på Orban till exempel, han lever ju på EU-pengar som går direkt till hans egen vinning eh, och hans vänner och till att ge människor pengar. Liksom, i. Och då kan man ju köpa om människor är väldigt fattiga, då kan man köpa folks röster på det sättet. Mm. Och då kan ju folk få det bättre socialt, men de kanske inte får lika mycket frihet och demokrati. Mm. Och där har vi ju en, en, en så att säga, det är inte den enda förklaringen som du säger utan här måste ju, alltså, om vi tittar på de nordiska länderna så har ju de här välfärd och politisk jämlikhet gått hand i hand. Men risken är ju precis som att, det var ju en del av fascismen också, mm. du får social säkerhet till priset av din frihet.
1: Mm, Just det. Din bok avslutas med ett kapitel som heter Har demokratin en framtid? Så vi kan väl avsluta med den frågan också.
2: Mm, det har den. Demo alltså idag är det, mycket, det är mycket osäkerhet. Det är stora frågor som ska hanteras. Miljö, migration och allt det här. Och vi har blivit alltså, vi har osäkrats också i meningen att vi kan känna oss... Men alltså, demokratin är bäst i klassen på osäkerhet. Demokratin handlar om att demokratin, framtiden är öppen. och Att vi fördelar osäkerheten och vad framtiden möter sig är jämlikt. Så jag skulle säga att demokratin har en framtid, men vi måste förstå hoten som riktas mot den idag. Och så att tiden idag, den här krisen är alltid en fråga om förändring. Det är inte bara hot, det är också en fråga om att men, nu kan vi tänka nytt. Och där tänker jag alla ungdomar till exempel att fundera på, vad är demokratins utmaningar framöver? Hur kan vi förändra den så att den blir stärkt, går starkt ur de här kriserna som vi ser.
1: Mm. Eh, den här boken Demokrati en liten bok om en stor sak. Det är en, här, det, är en rätt, det är en populärvetenskaplig, lättillgänglig bok, ganska tunn. Mm. Men du, du har jobbat med så här, lite mer akademiska, lite tyngre verk också. Kan du berätta liksom om din, det liksom du tänker på, på dagarna och, och det liksom din forskning, vad den handlar om?
2: Mm. Ja, Jag har skrivit klart en stor bok, en, en monografi om demokrati. Och där är ju det vetenskapliga språket så annorlunda. Man måste backa upp och man måste ge bevis och det tar tid. Men vad jag funderar på väldigt mycket just nu, mitt nya projekt kan man säga, det handlar just om demokrati och den sociala frågan. Alltså jag är intresserad av förutsättningarna för att demokratin ska fortleva. Alltså för vi, vad krävs för att demokratin ska fortleva i tider av kris? Och här, tittar, här kan vi tänka i termer av sociala, ekonomiska, kulturella förutsättningar. Och jag tror att vi har tittat lite för lite på det. Vi pratar ofta om demokrati som val eller och, och där har ju rätt, Det är ju en teknik så att säga. Men vad är det som gör att vi, att vi vill vara demokrater och socialister, liberaler, konservativa istället för liberal-socialister istället för demokrat? Mm. Och här tror jag att att vi måste titta mer på det. Under vilka förutsättningar frodas? Och lever demokratin. Och också normer. Vi pratar ju ofta om teknik och beslutsprocesser. Men jag menar, om vi inte längre tror på att vi kan vara jämlika. Om vi börjar tro att vi är vinnare och förlorare. Mm. Om jag ska försöka ha högre status än andra. Ja, då kanske det blir svårt. Så jag tror att jag är väldigt intresserad av det informella. Normer. Och varifrån de kommer.
1: Mm. Men när man är inne på normer. Då tänker jag också på. Vilka villkor demokratin har i olika delar av världen, för att vi lever ju liksom i olika kulturer, alltså mm. den kinesiska kulturen, om man kan tala om en kinesisk kultur är ju annan än, än den danska kulturen mm. eller den nigerianska, mm. men, nu, 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 liksom, mm. nu schabloniserar jag grann mm. men finns det någon som har tittat på det, liksom, hur enkelt eller svårt det är mm. för, för den, liksom, den parlamentariska demokratin att frodas i den, mm. i den kulturen?
2: Det är en jättebra fråga. och Jag är säker på att den forskningen finns rent empiriskt. Jag tittar inte riktigt på det sättet. Mm. Men som du säger, det har ju funnits en lite naiv föreställning att ja, men, ja inför allmänna val och så droppar vi ner det i de här länderna och så funkar det. Och så har det inte riktigt gått till. Om vi tittar på hur långt Sverige haft på sig. Vi har ju haft en, en, en utbildning i det. Vi har haft folkrörelser. Alltså, mm. Nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, fredsrörelsen. Där man, det var skolor i demokrati. Så att jag, jag tror, den frågan, alltså hur, hur ser liksom, och det kan ju komma att se lite olika ut kanske. Mm. Just det,
1: man kan ju se på det på två sätt. Vissa då eh, kanske hävdar att men vi kan inte komma till länder i tredje världen och berätta för dem vad demokrati är. Samtidigt så har vi då vissa dokument som FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och, mm. och det är ju liksom, det är ratificerat av alla länder och då. Det är väl ganska liksom enkelt att peka på, men mm. det här är inte uppfyllt och ser, det här är mm. inte uppfyllt och det här är inte uppfyllt. Så att jag kan tycka att det finns en viss nervitet också i det argumentet att vi inte kan komma och pådyvla mm. saker hos andra, mm. andra människor.
2: Det är att exotisera och säga, ja men de där vill inte ha frihet. <laughs> och det är ju en väldigt farlig tanke. Ja. Utan, och dessutom om, om du aldrig fått pröva den, om du lever i diktatur, så hur, hur ska vi veta <laughs> Så att det är alldeles riktigt. Och där tror jag att stora organisationer som FN och så vidare, hade jag varit ungdom idag, då hade jag, allt tycks ju gå mot det nationella, men jag skulle verkligen engagera mig globalt. Och stödja just demokratirörelser i olika länder. Som du säger, det är en farlig tanke att ingen annan kan vilja ha frihet och jämlikhet. Sen kanske vi inte ska bomba oss till demokratin, eller liksom du vet, enduring freedom som det hette under Bush-tid. Men att verka för och att sprida det, det är ju en, en god gärning. Mm.
1: Den här podden heter ju alltid vill veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget expertområde som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, faktiskt. Jag undrar varför vi sover. Jag tycker det är så märkligt att, att varje dag så plötsligt slocknar jag som en liten död. Och jag undrar, varför kan vi bara inte, varför har vi det så? Varför, man kan ju tänka sig att jag lever bara femte år istället, mm. eller 30 år istället. Varför måste vi slockna varje dag för att överleva? Och där ska jag liksom höra någon... Alltså jag förstår att det kan finnas kanske fysiska tankar, men liksom lite mer också tankar kring det. Jag tycker det är en märklig sak.
1: Ja, verkligen. Vi gjorde ett avsnitt om sömn för många år sedan. Aha. Och vi, var, liksom, vi tror vi kanske tangerade frågan. Ja. Alltså, jag tror också att svaret var att vi inte riktigt visste det. Eller... Det finns vissa förklaringar. Mm. Men det där tycker jag verkligen det finns anledning att återkomma mm. till.
2: Vad du lär dig mycket.
1: Ja, och sen är det mycket som åker ut ur andra örat också. <laughs> Sofia Näström, tack snälla mm. för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Tack Sofia Näström för att du ville prata med mig om demokrati. Sofias bok, Demokrati, en liten bok om en stor sak, finns i bokhandeln och på nätet just nu. Det känns rätt skönt måste jag säga att jag har lärt mig vad idiot betyder från början också. Så nu råder jag alla er idioter där ute att engagera er i politiken. Vi som gör den här förhoppningsvis inte helt dumma podden heter Fritter Fritzson Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.